0: Olá, CB Poder no Ar, também disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Alexandre Alexandre Paula e a gente recebe hoje o secretário de Economia do DF, André Clemente. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado. O projeto do Refis, que é o programa de refinanciamento de dívidas, voltou para a Câmara Legislativa nas últimas semanas. Por que, que esse projeto é tão importante nesse momento? Como é que ele pode contribuir para a economia da cidade e também para o governo?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos ouvem. Esse programa ele é importante para a Brasília porque ele saneia empresas e ele aumenta a arrecadação. Então, nesse momento, pós-pandemia, né, momento em que ainda estamos enfrentando a pandemia, os efeitos da saúde, os sociais e os econômicos, é fundamental. Né? Fazemos esse resgate da capacidade fiscal das empresas e arrecadamos mais impostos para fecharmos o ano com equilíbrio
0: fiscal. Qual
1: que é a estimativa de arrecadação com esse refis? A estimativa da secretaria com essa arrecadação é em torno de 500 milhões. Isso é uma inovação, é um refis muito agressivo, é um refis adequado às necessidades atuais da população, da sociedade, inclusive os seus parâmetros foram até utilizados para a União para descontos no principal também de impostos. Então a nossa estimativa é em torno de 500 milhões ainda este ano, a mais nos cofres públicos.
0: Qual que é o modelo desse serviço? Porque tem desconto no principal, não? uma coisa que não tinha nos anteriores. né?
1: Esses programas de recuperação fiscal, Alexandre, eles geralmente têm descontos na, nas multas e nos juros. Só que nós percebemos que ao longo dos anos... Em face da burocracia, que é a legislação tributária, no país inteiro, esses temas, reformas não saem, né? as dívidas tributárias continuam crescendo. E nós precisamos dar vazão a isso. O imposto, uma vez sonegado, uma vez não recolhido, é muito difícil recolher, recebê-lo novamente. E, para isso, os programas de recuperação. As empresas ficam saneadas. E por que, que esse refis é diferente dos outros? Porque ele inova ao dar desconto, no principal, para os débitos muito antigos. Nós temos na dívida ativa, Alexandre, débitos desde 1966, na né, que não são arrecadados. E esses recursos fazem falta no caixa público.
0: Qual que é a expectativa na Câmara Legislativa? Já há acordo para a votação? Deve ser essa semana mesmo?
1: A Câmara Legislativa tem prestado grande serviço ao Distrito Federal, né, melhorado os projetos do governo e ela está antenada nas necessidades da população, necessidades dos empresários. Né, os devedores inscritos em dívida ativa hoje são mais de 300 mil contribuintes pessoas físicas em torno de 250 mil, uns 70 mil pessoas jurídicas. Então eles é, estão atentos à necessidade né, desses devedores, à necessidade de Brasília e sabem que esses recursos são importantes é, para alimentar as políticas públicas locais.
0: O projeto chegou aí para a Câmara no primeiro semestre e foi rejeitado lá e agora houve um, um diálogo né, com os deputados, com o setor produtivo também, para fazer algumas alterações e mandar novamente. Quais são as principais diferenças desse projeto atual, o que foi apresentado no primeiro semestre.
1: Esse projeto, quando foi encaminhado no outro momento, era uma outra realidade. A gente estava ali no início da pandemia, felizmente estávamos com o convênio do CONFAES aprovado, já prevendo esse refis, de uma forma muito agressiva, todos os parâmetros previstos nesse convênio do CONFAES. O CONFAES é um colegiado, né, presidido pelo ministro da Economia, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, todos secretários de Estado de Fazenda do Brasil inteiro olharam esse projeto e aprovaram por unanimidade. Uhum. E esse modelo serviu para que fizéssemos o projeto de lei. Uhum. Naquele momento, né, é, iniciávamos aqui o combate à pandemia, preocupação de manter a economia aquecida. Agora já estamos chegando perto do final do ano. Uhum. E por isso, quais são as inovações? Antes... Havia uma carência do pagamento da primeira parcela de 90 dias. Hoje já não, não é mais possível fazer isso, uhum. porque o refis ele tem uma data final para adesão em dezembro. Né? O, o outro diferencial é um limitador que foi colocado para os débitos muito muito grandes né? de, acima de 100 milhões de reais eles não podem é, se beneficiar do benefício da redução do principal. Uhum. Né? São só essas duas mudanças. O restante, os descontos, no principal, para os, para os débitos antigos, né, de até 50%, o desconto dos juros e multas de até 95%, ainda estão previstos. A compensação com o precatório está prevista. A dação de pagamento de imóveis e serviços está prevista. Então, é um refiz inédito, inovador, e vai fazer esse governo virar a página de uma realidade econômica do Distrito Federal.
0: Secretário, o que, que faltou no primeiro semestre para que ele fosse aprovado? O que aconteceu ali na relação com a Câmara? Faltou conversar mais com os deputados? o que Qual foi o problema? Havia
1: muitos projetos importantes em andamento, né a líquida previdenciária estava na casa naquele período também. Era um momento de grande instabilidade social por conta da pandemia e, obviamente, o processo político é um processo de amadurecimento. E, e a relação do Executivo com o Legislativo só tem melhorado uhum. né com o passar do tempo. Desde o ano passado, o diálogo tem sido muito intenso. O presidente da Câmara, Rafael Prudente, HCL, todos os parlamentares todos os presidentes de comissões têm ajudado muito o governo do Distrito Federal em melhorar os projetos. Então, aconteceu que não era o momento de aprovar o refis, nós precisávamos amadurecer algumas questões e agora o projeto volta melhor e o diálogo melhor com a Câmara.
0: Esse, essa iniciativa de voltar também veio do, dos próprios deputados e do, do setor produtivo também, nessa né? Essa conversa para que o governo refizesse o projeto e mandasse novamente.
1: Sim, é, todos participaram, tanto o executivo, o governador Ibanez foi... Né, sensível à necessidade pública, né, ao interesse público, os parlamentares também, mas, na verdade, né, os grandes, o grande mérito por esse retorno é da sociedade. Uhum. Fibra, Fê Comércio, as entidades, a associação comercial, síndico de varejista, todos trabalharam intensamente para que esse projeto voltasse. E o Estado é meio, o Estado não é fim. Né? O, ouviram a sociedade e lá está o projeto né, para ser votado.
0: Houve vários refis anteriores que não tiveram resultados tão expressivos, né? Por isso a ideia de fazer um, um projeto mais agressivo, trazer esse desconto. A ideia é que não, não aconteça o mesmo.
1: O refis ele não pode ser só um programa que dê desconto para quem não pagou imposto. Ele faz parte de uma engrenagem. A nossa política fiscal é, ela envolve um sistema. Então eu não estou fazendo só o refis. No começo do governo nós iniciamos revendo toda a legislação fiscal, ajustando carga tributária, trazendo os benefícios fiscais tanto para importação, quanto para indústria, quanto para atacado. Investimos em tecnologia, monitoramento de atividades, para evitar né, que o imposto seja evadido, que o contribuinte fique sem recolher o imposto. Estamos reduzindo a inadimplência. Né? E aí sim, a gente entra com o REFIS, nesse ambiente em que as atividades são monitoradas, a carga tributária é mais justa e a legislação tributária é mais clara. Lógico que ainda temos muito o que fazer, mas o REFIS vem nesse cenário, de virar uma página, né, resgatar a saúde fiscal das empresas, resgatar esses créditos tributários que não seriam recolhidos. Né? E a partir daí, com a legislação tributária clara, com tecnologia para monitorar as atividades, facilitar os serviços né, de fiscalização, de pagamento de impostos, nós possamos ter um ambiente fiscal mais justo, mais justiça fiscal.
0: Secretário, o senhor disse que são recursos que não seriam é, recuperados de outra maneira, provavelmente, mas como fazer um programa desse tipo sem que passe a mensagem também para o contribuinte de que vale a pena não pagar, que vale a pena fazer essa negação de imposto.
1: É justamente com essas ações de melhorar a legislação tributária, me, melhorar a legislação fiscal, houve tributos, né, que nós reduzimos a, a alíquota e aumentamos a arrecadação. Então, é, aumentar a alíquota, aumentar a carga tributária não significa aumento de arrecadação. A outra mensagem é através dos programas de cidadania fiscal, como nota legal, por exemplo, e educação fiscal. O nota legal que foi um programa criado em, por volta de 2007, 2008 estava desacreditado. Então, nós resgatamos o Nota Legal, investimos em tecnologia, ficou mais rápido acessar as informações que lá estão. É, colocamos em dia né, aqueles créditos que deveriam ter sido repassados ao cidadão comum, né, que se beneficiaram com o Nota Legal. Estamos fazendo sorteios, ou seja, é, com essas é, sistemáticas, legislação, tecnologia, Nota Legal, que nós estamos mostrando para Brasília, para os contribuintes, que vale a pena pagar imposto e vale a pena fiscalizar a aplicação desse recurso.
0: O projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem está na Câmara também em avaliação. Qual foi o impacto da pandemia na elaboração desse projeto? O que, que, que mudou na hora de, de pensar a lei do ano que vem?
1: Quando assumimos o governo ano passado, Alexandre, já abandonamos a peça de planejamento, o orçamento público, como uma peça de ficção. Começamos a trabalhar em bases reais. Como é que você trabalha um orçamento em bases reais? Você faz uma estimativa de receita, mas pé no chão. Né? E assim foi feito. Nós não colocamos gorduras, consideramos as férias históricas, as projeções econômicas e, com isso, conseguimos fazer um orçamento enxuto o ano passado e acomodar as, as políticas públicas, as despesas, saúde, educação, segurança, obras, nessa realidade. Com isso, conseguimos fechar o ano passado. Quando o previa déficit de é, menos 150 milhões, aproximadamente, no né, déficit orçamentário, nós conseguimos fechar com mais de 300 milhões de superávit. Então, em 2020, essa história se repete, 2021 vai se repetir também. Por quê? É, porque com orçamento justo nós conseguimos ter equilíbrio fiscal e estimar melhor as receitas e gastar melhor. Com isso, é, já na pandemia, Alexandre, até é bom registrar que conseguimos um aumento de arrecadação local. Por quê? Porque nos adaptamos. Nos adaptamos como? Sabíamos que o ICMS ia ter uma queda, porque várias Sim. atividades tiveram né, um esfriamento né, no seu desenvolvimento. É, sabíamos também que o ISS, essas atividades relacionadas com venda de mercadorias e serviços, teriam um esfriamento. Então, fomos em outras fontes de arrecadação, como o imposto de renda retido na fonte dos servidores e de prestadores de serviço Então, no global, nós conseguimos manter a arrecadação, inclusive com ganho real de arrecadação, e, com isso, pagar as contas, pagar a folha de pagamento, pagar os fornecedores. E, quando nós pagamos os fornecedores, pagamos os servidores, a economia fica aquecida. São recursos que são gastos. No varejo, o varejo, para né, se manter, tem que comprar do atacado, que tem que comprar da distribuição, que tem que comprar da indústria, que tem que importar. Então, a economia se manteve aquecida aqui no Distrito Federal.
0: A expectativa era essa de conseguir aumentar a arrecadação mesmo com a pandemia ou, no primeiro momento, esperava-se ter um, um, pelo menos uma estabilização?
1: Nós é, costumamos é, fazer alguns cenários quando a gente faz as projeções. Né? Você tem o um cenário otimista, o provável e o pessimista. Lógico que nós trabalhamos com um cenário bem radical no começo, né? com estimativa de perda de arrecadação de 2 bilhões de reais né? no exercício de 2020. E, aos poucos, nós fomos ajustando isso em base mais reais. Hoje, de Cms e ISS, as nossas perdas acumuladas em 2020 estão em torno de 200 milhões de reais.
0: O orçamento para o ano que vem tem a previsão de uma pequena redução nos gastos com pessoal, né? Isso é uma estratégia do governo? Tem-se tentado fazer isso?
1: Nós temos muita preocupação com o atingimento de resultado fiscal, com metas, com equilíbrio com o cumprimento das leis de responsabilidade fiscal. É assim que nós damos segurança jurídica e que efetivamente conseguimos cumprir as nossas políticas públicas. O gasto de pessoal ele tem que se ser ajustado né? Aquilo que a população precisa. O Distrito Federal cresceu muito. Hoje somos 3 milhões de habitantes, mais 3 milhões na região de entorno, o que poderíamos chegar a 6 milhões de pessoas usando a infraestrutura e os serviços do Distrito Federal. Então nós precisamos é, realmente olhar a nova realidade, nós precisamos de um Estado mais enxuto. A pandemia antecipou uma série de ações que seriam feitas, como inclusive o teletrabalho, que vai permitir uma redução de custos. Nós verificamos nesse momento de pandemia uma redução com o teletrabalho em torno de 7 milhões de meses, ou seja, é, foi uma ação inusitado por conta da pandemia que já trouxe economia. Agora, com o retorno do serviço público, muitas atividades voltarão a ser presenciais, mas aquelas áreas que deram certo o teletrabalho e outras que têm esse potencial, nós vamos investir como forma de reduzir o tamanho do Estado e reduzir a despesa de pessoal também.
0: A pandemia obrigou o governo a gastar com coisas que não estavam previstas. Né? Vieram recursos do governo federal, mas também foi preciso remanejar ali o orçamento. Como é que foi esse processo de transferir esse dinheiro, de não faltar recurso para cuidar da pandemia?
1: Foi uma ação muito rápida. Nós vimos aqui sessões no Congresso Nacional acontecendo no sábado à noite. O país funcionou. E aqui eu queria, inclusive, agradecer o presidente Bolsonaro, ministro da Economia, porque eles efetivamente foram rápidos nesses programas de ajuda federativa e de recomposição dos orçamentos estaduais. Né? É, foram mais de 2 bilhões de recursos destinados aqui ao Distrito Federal, cerca de 90% disso efetivamente já ingressou nos cofres públicos, estamos aí dois meses de encerramento do ano, então foram recursos que efetivamente ajudaram não só a área da saúde, porque tinham recursos que eram vinculados ao combate ao Covid, mas também em face da complementação de perda tributária, né, ajudar outras áreas, como obras, como custeio da máquina pública.
0: Por esse momento, algumas regras foram alteradas pelo estado de calamidade, em relação à lei de responsabilidade fiscal, a necessidade de licitação também, muito, muitos contratos de emergência. Como fazer esse tipo de coisa sem correr o risco de, de ter corrupção, sem que, que existam irregularidades nesse processo, e fazer ao mesmo tempo com a rapidez que o momento exige?
1: O risco existe. Né? Não podemos desprezá-lo. A legislação... É claro, se bem aplicada, ela funciona. Obviamente, há várias é, formas de você reduzir a corrupção, os desvios. Como é que você faz isso? Né? Técnicos de carreira trabalhando em diversas áreas, segregação de funções. E, nesse sentido, nós tivemos aqui a controladoria do Distrito Federal prestando um excelente trabalho junto com a Procuradoria do DF, Secretaria de Economia, os sistemas, a transparência. Hoje, tudo que você faz no governo né? vai para o sistema eletrônico de, de processo, que eu é SEI, né? É, o Ministério Público tem acesso a todos os gastos com saúde, né? então o arcabouço jurídico e a estrutura administrativa permitem reduzir é, que esses fatos indesejados aconteçam. E efetivamente nós vimos a máquina pública funcionando, prestando grandes serviços na área de segurança pública, na área da saúde, na área social. Lógico que temos um Estado que está é, se aprimorando. Nós temos um déficit de serviço e de infraestrutura vindo aí de, de outros governos, de uma, série de, de uma questão cultural uhum. é, de governos, né, da própria população, mas nós estamos investindo em capacitação, em treinamento, nós estamos investindo em sistemas, em transparência, para que esses efeitos de corrupção, de desvio sejam mitigados.
0: E, secretário, as discussões sobre privatização também foram acentuadas nesse ano. Né? A SEB, inclusive, já está com o processo bem adiantado. Esse é o caminho? Tirar do Estado essas empresas públicas? O Estado realmente não consegue cuidar delas?
1: O Estado tem que se reinventar. Nós temos que sair das caixinhas, né? Assim como o Refis, você vê que nós tivemos que nos adaptarmos, né? Diz que quem sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptável. Nós temos que pensar, assim, no Estado também. É, e, obviamente, reduzir o tamanho do Estado é uma missão, mas nós não podemos reduzir uh, e sacrificar os serviços públicos, as entregas. As entregas têm que acontecer. É, por isso, essas privatizações, o que for acontecer, a abertura de capital, tem que acontecer com muita responsabilidade. Eu não posso vender uma empresa, para ter aumento de tarifa e piora de, dos serviços, uhum. assim como a gente verificou em outros estados. Uhum. E como é que você faz isso? É uma ação planejada, é uma ação controlada, é uma ação que você tem que efetivamente saber o que você está vendendo, por que está vendendo e o que você vai exigir depois de quem estiver prestando esses serviços. Uhum. Seja a energia, seja saneamento, seja, seja o que for que venha a ser é, privatizado ou, ou, ou que sofra aumento de capital, a gente tem que pensar sempre na população.
0: Não vai ser um processo, então, de só entregar para a iniciativa privada?
1: Não pode e não deve ser. Né? O Distrito Federal é um Estado novo, merece ter uma infraestrutura adequada. Nós temos condições de ser um modelo para o país inteiro de, de uma administração pública e de prestação de serviços essenciais à sociedade. A
0: Secretaria também mudou algumas abordagens em relação à IPTU e IPVA, né? até para cobrança e tudo. Como é que funcionou isso na pandemia? Foi, conseguiu ficar no esperado?
1: Obviamente, esses tributos, ICMS, ISS, IPTU e IPVA, eles têm uma redução. Né? É, a inadimplência aumentou nesse período de grave pandemia. Nós sabemos que várias empresas fecharam, várias pessoas perderam os empregos, apesar de todo o esforço da sociedade para que isso não acontecesse. Obviamente... É, nós trabalhamos para manter a economia aquecida, estamos trabalhando para que ela recupere-se o mais rápido possível e com isso recuperar esses impostos que eventualmente tenham sido inadimplidos o que que nós fizemos nesse período de pandemia para mitigar esses efeitos além da conscientização à população deixamos claro que esses tributos seriam investidos no combate à pandemia na manutenção da economia, etc e o setor produtivo foi muito parceiro do governo entendeu isso e levou isso para os seus associados, sindicalizados etc né? E, de outro lado, né? o... a cultura né? de pagar imposto. Isso foi muito difundido para que todo mundo tivesse consciência da importância do recolhimento.
0: Esses... Como recuperar depois também esse processo que foi perdido agora?
1: Isso é cobrança, uhum. não tem jeito. Nós vamos ter que fazer essas cobranças, nós vamos ter que recuperar esses impostos, assim como estamos fazendo com esse aí, fiz uhum. agora. Nós acreditamos que diante de uma nova realidade, e essas alíquotas foram reduzidas, outras serão reduzidas, a, a população vai sentir orgulho de pagar esses impostos e vai querer pagar esses impostos.
0: A gente precisa fazer uma pequena pausa. Um minuto e a gente volta com Mais Saber Poder, que hoje recebe o secretário de Economia do DF, André Clemente. a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Economia do DF, André Clemente. Secretário, tá, tem-se falado muito da retomada da economia também no pós-pandemia. O que, que o GDF tem feito para garantir esse ambiente e o que, que ele pode ainda fazer em relação a isso?
1: O que ele tem feito foi trabalhar pela segurança jurídica, o ambiente favorável à economia é o quê? Segurança jurídica, redução de burocracia, ajuste de carga tributária incentiva os investimentos. O Distrito Federal também não pode mais viver só de administração pública. Nós temos que incentivar os empreendedores, incentivar o empreendedorismo. E isso tem sido feito.
0: E secretário. Essa, esse incentivo ao empreendedorismo e também a captação de novas empresas, atração de novos negócios, isso também está tá em discussão?
1: Está em discussão e está acontecendo. Quando nós fizemos, o ano passado, o ajuste no ambiente fiscal, nós não sabíamos que iríamos encarar uma pandemia. Só que esse colchão que nós fizemos, essa antecipação, foi suficiente para gerar segurança jurídica né, nos investidores e grandes empresas do Brasil inteiro vieram para cá, continuam investindo, mesmo no período de pandemia, alugaram galpões, adquiriram terrenos, instalaram suas indústrias, inclusive trazendo o e-commerce para o Distrito Federal.
0: Dá para prever quando a gente vai ter essa recuperação mais sólida, quando a gente vai começar a ter, de fato, um, um momento de mais tranquilidade?
1: Acho que essa recuperação já está acontecendo, Alexandre. Quando nós mantemos, temos condições de manter, folha de pagamento em dia, fornecedores em dia, manter as obras em andamento e planejar 2021, acho que a economia ela está ela ela tá se preservando. Nós verificamos que a economia do Distrito Federal, ao contrário do restante do país, ela demora mais a cair e ela se recupera mais rápido. Nós temos aqui, por que isso? Porque Nós temos o funcionalismo federal, o funcionalismo do Distrito Federal, que isso alimenta o consumo, alimenta a economia. E o Distrito Federal já vem mudando a sua realidade econômica, a sua, a sua estruturação econômica. Muitas grandes empresas estão estabelecidas aqui. Nós temos um forte potencial de distribuição. Nós somos um centro logístico por excelência. Nós estamos aqui a cerca de 2 mil quilômetros de distância de qualquer cidade da América Latina. É... Um grande aeroporto, né, que tem condições de fazer pouso de grandes aeronaves. Vários voos internacionais já tinham sido inaugurados. Então, nós temos um ambiente muito favorável ao desenvolvimento econômico.
0: Então, é possível esperar que o ano que vem, apesar de todos os problemas que, que aconteceram esse ano, a, a gente tenha um crescimento na economia local?
1: Nós vamos ter crescimento na economia. Isso, inclusive, está previsto na nossa lei orçamentária do ano que vem. Uhum. Todo esse crescimento. Nosso orçamento está saindo de 43 bilhões para 44 bilhões. O fundo constitucional está ficando mais ou menos do mesmo tamanho, 15 bilhões, ele não teve grandes variações, porque a situação lá na, na União, a uhum. situação orçamentária não foi muito boa, isso influencia o cálculo, e o nosso orçamento local está crescendo apenas um bi. Então, a receita não cresceu muito para ano que vem, mas cresceu. Uhum. Né? Vários estados estão com situações muito complicadas. Uhum. E, diante disso, nós vamos ter que fazer o quê? Uma alocação adequada das despesas, né? estabelecer as prioridades, né, e buscar muitos recursos, seja no governo federal. Né, nós estamos aí com a nossa deputada federal, líder da bancada, Flávia Arruda, né, em vias de se tornar presidente da CMO, que é a Comissão Ministra do Orçamento no Congresso. Em assumindo isso, ela terá nas mãos mais de um trilhão de reais para administrar né, a distribuição. E eu tenho certeza que ela, juntamente com toda a bancada federal, né, deputados, senadores, que têm feito um relevante serviço ao Distrito Federal também, principalmente nesse momento de pandemia, destinaram muitos recursos aqui para o Distrito Federal. Eu tenho certeza que eles nos ajudarão muito em alocar recursos para as grandes obras.
0: O senhor falou das obras e o governador tem batido muito nessa tecla, né? Então, há a possibilidade de continuar mantendo esses investimentos e o caminho, então, é buscar esses recursos que vêm de fora também, buscar recursos com a União, com a, com a bancada, com em emendas. Esse é, é o direcionamento?
1: É o direcionamento, Alexandre. Nós não podemos prescindir disso. A única forma de sairmos maiores e melhores dessa pandemia, dessa crise, é continuar, é manter o, o gasto público. Uhum. Né? E para isso, obviamente, vamos usar toda a articulação política né, para buscar os recursos no governo federal. Né? Nunca é, o governo do Distrito Federal trabalhou tão articulado com o poder central. Né? Nós, é, a gente brincava aqui no passado que Brasília, apesar de estar na esplanada, é, era a unidade federada mais distante. Uhum dos ministérios, da presidência da República. E no nosso governo isso não é uma realidade. Isso já na transição, o governo do Banes, né, toda a sua equipe, já trabalhou muito com o governo federal. Conseguimos, inclusive, trazer a junta comercial para o Distrito Federal. Era uma demanda de décadas né, que não era atendida. Já na transição, nós conseguimos colocar a medida provisória com a ajuda do presidente Temer no, no Congresso. E hoje a junta comercial está no Distrito Federal né, é, com grande agilidade, grande eficiência.
0: Um dos problemas mais sérios ainda no DF é o desemprego. Né? São ainda quase 300 mil pessoas desempregadas, uma situação que na pandemia é mais preocupante também. É muita gente passando por essa dificuldade, precisando de emprego. Qual o caminho para se resolver esse problema? O que, que o GDF tem feito e o que, que vai fazer também? para?
1: O governo Ibanez, já na transição, fez um diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, ele sabe que ele precisa de pessoas responsáveis para cuidar dessa pauta e, por isso, criou a Secretaria do Trabalho, a Secretaria do Empreendedorismo. A Secretaria de Economia também tem essa função, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E, obviamente, todas as outras secretarias têm um viés também de desenvolvimento econômico. Secretaria de Cultura, por exemplo, tem muita preocupação com as cadeias produtivas, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte. Então, todas essas áreas estão integradas na geração de emprego. Obviamente, para que isso aconteça, nós precisamos ter o quê? Empreendedores, nós precisamos ter empresas, e várias já vieram para o Distrito Federal desde o ano passado inclusive na área de e-commerce, como eu já tinha falado, uhum. investimentos bilionários, inclusive, que já estão acontecendo, e já estão pagando imposto aqui, isso gera emprego. Isso gera emprego. E a Secretaria de Empreendedorismo tem uma importante missão, porque, às vezes, o cidadão ele não consegue ser um empregado, mas ele consegue, consegue ser um patrão, ele consegue abrir um negócio, ele consegue desenvolver uma atividade. E é isso que o governo tem feito.
0: Um grande entrave para isso sempre foi a burocracia, né? não só no DEF, mas não só no Brasil todo. Também é uma preocupação... A reduzir a burocracia e desburocratizar esse processo? É, o
1: ambiente, o que determina um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, aumento de arrecadação e geração de emprego é o quê? Segurança jurídica, ajuste de carga tributária, redução de buro burocracia, capacitação de mão de obra, infraestrutura econômica, ou seja, você tem as áreas de desenvolvimento econômico. Não basta você botar os lotes lá, você tem que botar iluminação, segurança, transporte público. Muitas vezes as áreas de desenvolvimento econômico não tinham sequer transporte uhum. público para quem trabalhava. Então, obviamente, isso gera insegurança, é, as pessoas não vão investir num ambiente desse. E isso vem sendo feito desde o ano passado. Nós tínhamos recursos parados desde 2010, na né, operação de crédito do BID, para investimento em áreas de desenvolvimento econômico, que voltaram a ser gastos agora e conseguimos uhum. é, concluir essas 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 infraestruturas, saneamento, asfalto, etc.
0: O programa Desenvolve DF, que também veio para substituir o PRO-DF, né, que teve vários problemas aí no histórico, ele também pode ajudar nesse sentido?
1: Ajuda né, todos esses programas, os programas que nós fizemos de incentivos fiscais também. É importante fa é fazer esse diálogo com o setor produtivo, com a sociedade, para entender o que, que você precisa para construir esses ambientes. Nós sabemos que a burocracia, que a carga tributária, elas maltratam né, o, o, as empresas e nem sempre representam um ingresso de recursos. Então, nós temos que ser ágeis, é, não aguardar a reforma tributária, que o Congresso vai aprovar, que o hum. Governo Federal vai fazer. Enquanto isso, nós temos que ir, ir trabalhando. Já estamos aí em 2020, 2021 chega, daqui a pouco, 2022, acabou o Governo. Então, nós precisamos ser rápido.
0: Alguns parlamentares, como o caso do, do Delmaço e do Eduardo Pedrosa, defende a necessidade de uma reforma tributária local enviada para a Câmara. O Delmasso chegou a fazer umas audiências e enviou um, um projeto também né, para o GDF. Existe essa ideia ou essa reforma vai ser feita aos poucos?
1: As duas coisas. Né? Você tem que fazer as reformas estruturantes e aí olhar o Código Tributário do Distrito Federal, olhar as, as leis ordinárias de cada imposto. Mas todo dia nós estamos fazendo a reforma tributária. Nossa reforma tributária ela já começou em 1 de janeiro do ano passado né? e ela continua. Todo dia nós melhoramos a legislação, nós simplificamos. Tem muito o que fazer ainda, mas nós não estamos parados e já sentimos uma melhoria e uma confiança no governo em face dessas ações que foram adotadas. O deputado Delmastro, deputado Eduardo Pedrosa e, e os demais parlamentares. Todos têm muita percepção nessa área econômica, sabem a importância de haver reformas. Né? Do outro lado, também, nós estamos aqui na, na economia mostrando né, que tem que ter equilíbrio também nessas reformas. Você tem que ter arrecadação, tem que manter a arrecadação, porque essa arrecadação é que financia o gasto público. Né? O, tudo que a população precisa, eu, preciso, é, eu vou financiar com os impostos. Então, isso tem que ficar muito claro. Né? É, é, um, é um sistema de via de mão dupla. Vamos trabalhar a arrecadação tributária mais justa e vamos fiscalizar o gasto público.
0: O governador falou em algumas oportunidades que ele teme que o grande problema de 2021 seja a fome. Muitas pessoas passando necessidades básicas e questões graves. Existe recurso para investir mais nesse setor, para ajudar no social?
1: Nós temos um recurso de 43 bilhões no total. Né? Muito desse gasto já é comprometido, com folha de pagamento, com despesas que eu não posso abrir mão. Mas, obviamente, o que sobra, eu preciso fazer o quê? Eleger prioridades. Né? Já diziam que governar é eleger prioridades depois de ouvir o povo. Né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Lógico que a fome é uma prioridade a ser combatida. Mas não podemos também combater... É... O governo tem sido muito responsável, preocupado com o perfil das pessoas que estão sendo atendidas nesses programas, preocupado com realmente... É, se quem está dentro desses programas é quem precisa, nós precisamos ter esse viés de fiscalizar o gasto público.
0: Secretária, muitos órgãos com déficit no quadro de pessoal, precisando de recomposição. Há previsão de se fazer concurso? Está sendo pensado também?
1: A máquina precisa funcionar. E ela funciona o quê? Ela tem uma estrutura física, uma estrutura administrativa, ela tem sistemas, computadores, tecnologia, que ajudam a reduzir a quantidade necessária de mão de obra, mas tem áreas que são prescindíveis você ter a mão de obra, o trabalho humano. Né? E, obviamente, precisamos de mão qualificada. E, e para isso, os concursos públicos. Então, por isso, apesar de todo o projeto de redução do tamanho do Estado, nós temos que recompor as forças de trabalho e ampliar outras. A população cresceu e o Estado diminuiu sem ser de forma planejada. Uhum. Nós temos áreas aí que estão há mais de 20 anos sem concurso. Uhum. Né? A, a categoria da Receita Tributária, por exemplo, os auditores da Receita, nós estamos aí há cerca de 20 anos sem concurso. Há um concurso em andamento agora. É, você vê que é uma atividade típica, é, que vai buscar recursos. E estava aí é, comprometida uhum. né? a eficácia pela falta dessa mão de obra. Assim como policiais também, até o final do ano estaremos chamando mais 500 policiais militares. É, bombeiros também, cerca de 370 novos é, bombeiros serão chamados até o final do ano. Ou seja, é, o Estado tem que estar preparado para atender as necessidades da população. O
0: secretário, falando ainda nos servidores, sempre uma discussão é a questão do reajuste. Existe um impedimento né, até dezembro de 2021, mas já vai começar a discutir o ano que vem? O diálogo tem
1: que ser constante. Nós precisamos ter diálogo com o setor produtivo e com os servidores também. Obviamente, são mais de 160 mil servidores, né, que são os responsáveis pela entrega das políticas públicas. Nós temos feito um grande programa de valorização desses servidores no ambiente da Secretaria de Economia, onde nós cuidamos da saúde mental, da saúde física... Né, é, da saúde espiritual dessas pessoas, nós estamos é, engajados nessa melhoria do ambiente de trabalho e, obviamente, espaço por discutir remunerações também e condições de trabalho adequadas. Obviamente, o teletrabalho vai ser uma realidade a partir de agora, isso vai mudar a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, é, mas está em pauta, sim, obviamente, nós temos limites a observar. Hoje nós estamos com limite de despesa de pessoal em um torno de 42%, sendo que meu limite de alerta seria 44%, limite legal 46% e aquele que eu já não posso chegar nem perto, 49%. Mas não é só o limite de despesa de pessoal que eu tenho que observar, eu tenho que ver também se esses reajustes estão lá na minha LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no orçamento anual e, além disso, também tem isso que você falou, que é o impedimento de aumentar a despesa de pessoal, a não ser... Poucas exceções, uhum. né, que foi introduzido agora pela lei complementar 173, em face da pandemia, ou seja, uma forma de assegurar a manutenção, né, a contenção de gastos de pessoal no período de pandemia.
0: O Tribunal de Contas julga hoje as contas do ano passado do governo Ibanez, contas do primeiro ano. Né? Como é que é, qual a expectativa para essa avaliação de hoje?
1: A posição técnica que vem sendo adotada no planejamento e na gestão orçamentária e financeira do Distrito Federal tem gerado bons resultados. Obviamente, a área técnica do Tribunal avaliou todo o desempenho do ano passado e nós estamos aqui na expectativa né, de ver é, como esse relatório foi fechado, mas acreditamos que os grandes desempenhos, os ganhos que tivemos em gestão fiscal o equilíbrio orçamentário fiscal, o atingimento dos limites, cumprimos todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2019, serão objeto de apreciação e reconhecimento pelo Tribunal, que também presta um excelente serviço à população do Distrito Federal, fiscalizando as contas e os atos dos administradores. O
0: tempo está acabando, finalzinho, mas ainda dá tempo de falar um pouquinho da digitalização dos do serviços prestados pela Secretaria. Está né? acontecendo isso agora?
1: Está acontecendo, né? tá acontecendo. A Secretaria de Economia colocou no ambiente digital 430 serviços. Eram um serviços que muitos deles já eram prestados ainda manualmente nas repartições e hoje estão no ambiente digital. É o Distrito Federal, é a Secretaria de Economia mais perto do cidadão e os serviços, né? porque pagar imposto precisa ser fácil, <risos> né? É Se tudo um ambiente digital, né? <risos> tudo mais facilitado para o contribuinte.
0: Obrigado, secretário. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.